0: E aí, meu povo, vamos chegando para conversar, bora? Somos a diversão da noite. Hoje é domingo, 6 de agosto de 2023, vamos chegando para bater um papinho aqui. Olha só, tá todo mundo falando hoje do Zema, Zema e sua declaração polêmica, né? O Zema disse que os estados do Sul e do Sudeste deveriam é, se unir, achar uma candidatura única de direita para enfrentar o Nordeste. Eu eu falo isso há muito tempo aqui. Eu acho que isso, para começar, é uma visão torta do que aconteceu. Porque dizer que o Nordeste derrotou o Bolsonaro é uma maneira de ver. E está correto. Se você olhar por Estado, está correta essa maneira de ver. Mas há outras maneiras de ver. Por exemplo, as mulheres derrotaram o Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro entre as mulheres era muito maior do que entre os homens. Ele fez o que ele pôde. Ele mandou a Michele falar com a mulherada, ele ia nas igrejas forçar a barra, porque na igreja todo mundo tem que votar, né? Homem ou mulher, não tem essa de eu não gosto. Ele fez o que ele pôde e não adiantou. Então essa maneira de ver que as mulheres derrotaram o Bolsonaro acaba sendo relegada a segundo plano, acaba sendo esquecida porque as pessoas só falam que o Nordeste derrotou o Bolsonaro. É uma maneira de ver, mas não é a única. Ou então, o povo pobre, o povo que ganha entre zero e dois salários mínimos, derrotou o Bolsonaro. E ele fez o que ele pôde para comprar o voto dessa gente. Ele fez, é, primeiro pegou o Bolsa Família de 200 reais, criou o Auxílio Brasil para 400, não adiantou, passou para 600, não adiantou, aí ele inventou o Vale Gás de quatro vezes maior o valor, fez o que ele pôde, não adiantou. Quem vendeu o voto foram os ricos, não foram os pobres. Os pobres, a gente sempre fala né, que o povo não sabe votar, que o povo se esquece, o povo provou que sabe votar e que não se esquece, mas não se fala disso. né? Ou então, os pretos os gays, todos eles deram uma surra no Bolsonaro. Todo mundo que foi desprezado, e ignorado pelo Bolsonaro, deu o troco nas urnas. E fica só essa visão de que foi simplesmente o Nordeste. Parece que é uma coisa do Nordeste contra o Brasil. Não existe isso, né? Não existe isso. É uma maneira de ver, mas talvez o Zema, ele é tosco, ele é burro, nós já percebemos o quanto ele é idiota, ele só pega a maneira mais simplista de ver essa questão. Ah, vamos fazer uma candidatura do sul. Gente, a política não se faz por estados. A política se faz a partir de partidos. É porque imagina assim, eu vou simplificar para ficar mais fácil de entender. Imagina, vamos lançar uma candidatura só representando São Paulo. Você acha que é possível isso? Ter um candidato de São Paulo para representar o estado? Porque você acha que, por exemplo, o Partido Novo de São Paulo vai conversar com o PCdoB de São Paulo, vai conversar com o PT de São Paulo, vai completar conversar com o PSB de São Paulo, e eles vão chegar em algum acordo? Não existe candidato de estado, muito menos de região, que as regiões elas nem se falam. Eu não tenho ideia se o Zema é um bom ou um mau governador. Não sei ter ideia de como é que é o governo dele. A maioria das pessoas nem sabe se ele é de direita ou se ele é de esquerda. A maioria não vai nem conhecer, ou então vai falar, ah, é o governador de Minas. Mas não sabe mais nada sobre isso. Ninguém sabe o que o governador de Santa Catarina faz. A gente sabe do Estado, por causa do voto, por causa de alguma coisa que acontece, mas a atuação do governador em si, ninguém sabe. Então não existe isso, candidato do, do Sul, Sudeste contra o Nordeste. Isso é uma ignorância que assusta ver que os políticos que estão na frente do Brasil hoje conseguem ter uma visão tão tosca e tão simplista da realidade. Achar que alguém vai votar assim, poxa, o cara é do Espírito Santo, vou votar nele porque é do Sudeste. De onde, gente? De onde que vai existir esse tipo de voto? Só na cabeça do Zema. Eu fico preocupado de ver tanta gente pobre de ideias como esse Zema. A direita só tem gente tosca. É por isso que eles ficam perdendo uma eleição atrás da outra. Não é por causa do voto do Nordeste. É porque eles não entenderam ainda o que é o Brasil. E são cinco derrotas em seis eleições. E eles continuam achando que eles estão certos e que o Brasil todo não sabe votar. Bolsonaro piorou, ele pôs a culpa na urna. Né? Aquele cara que bate o pênalti, erra o pênalti e põe a culpa na bola. Bolsonaro disse que quem está errado é a urna. Então me assusta um pouco esse tipo de visão dessas pessoas, de achar que não é é o problema, é o Nordeste, vamos enfrentar o Nordeste. Quem é que vai entrar nessa luta aí do Zema? Nem em Minas ele vai ter apoio para isso, nem em Minas ele tem apoio. E ele acha que vai unir Santa Catarina com Paraná, com São Paulo, com Rio de Janeiro, são coisas completamente diferentes e não existe um sentimento assim, por exemplo, nossa, eu sou do Sudeste, existe no Nordeste esse sentimento. No Nordeste existe esse sentimento das pessoas saberem, ó, oh, meu estado é diferente daquele, tem uma particularidade aqui que é de não é igual, ali muda um pouquinho, mas existe um sentimento de ser nordestino. Nas outras regiões não existe. No Sul é da boca para fora, porque eles tudo também não se entendem. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles também não se entendem, é cheio de rivalidade entre eles lá. Então não existe muito esse sentimento de vamos unir as nossas regiões. Ninguém vai votar num candidato que não conhece simplesmente porque vai representar aquela região. É uma coisa mais imbecil que eu já vi. O Zema é a coisa mais pobre intelectualmente que eu já vi na política. Como um cara desse está na política com essas ideias simplistas, simplórias e imbecis? É o lixo da política brasileira É esse tal de Zema, mas eu eu acho lindo que a direita fique fazendo esses delírios dela, porque não vai para lugar nenhum. Esse tipo de coisa não tem adesão, porque ninguém está preocupado, ninguém conhece o Zema. O Zema é um irrelevante, os mineiros conhecem. Fora de Minas, ninguém... Puxa, o Zema falou isso, precisamos ficar espertos. Ninguém liga, ninguém está nem aí. Então, eu acho ótimo que a direita fique com essas ideias malucas, vai ter a sétima derrota, vai ter a oitava derrota, e eles que se lasquem. Enquanto eles acharem que liderança é Bolsonaro, Zema, Carla Zambelli, Nicolas Chupetinha, que venham com esses caras aí. Ah, pode juntar tudo. Quer juntar isso daí? Junta toda essa galera e vem. Gente, que gente tosca, meu Deus do céu. Lua, obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vinda. Tô supondo que é uma mulher, né? Lua, é Lua. Obrigado pelo super chat, valeu de coração, Vera. Obrigado pelo super sticker e Regina. Obrigado pelo super sticker obrigado por ser membro. Sábado que vem, faltam seis dias, contagem regressiva. É o meu aniversário. Quem não estiver aqui no sábado que vem será duramente repreendido, será bloqueado, será exorcizado, será pulverizado, será carbonizado, será eletrocutado e e mais alguma coisa que eu ainda vou pensar até lá, viu? Se alguém que está aqui não estiver aqui no sábado que vem, será duramente repreendido. Adriana, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Vamos ler as notícias, vocês vêm aqui comigo? Bora, 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 vamos ler? Olha aqui, ó, bora. Lampejo separatista e retrato da ignorância. Políticos do Nordeste rebatem Zema sobre protagonismo do Sul e Sudeste. Isso aqui, gente, é para gente falar. Continue, Zema. Continue. Fique quatro anos antes da eleição mostrando o que você é para todo mundo saber. O consórcio de governadores da região Nordeste rebateu nesse domingo as falas do governador de Minas, Romeu Zema, que defendeu o maior protagonismo econômico e político dos estados do Sul e do Sudeste. Zema, em entrevista ao Estadão, disse que o bloco COSUD... Gente, eu nunca ouvi falar desse consórcio aqui, viu? Eu moro no interior de São Paulo, eu nunca ouvi falar. Esse consórcio sul-sudeste, nunca ouvi falar. Não sabia que existia. Vai buscar esse protagonismo e comparou a região nordeste com vaquinhas que produzem pouco. O grupo presidido pelo governador do estado da Paraíba, João Azevedo, avaliou nesse domingo que a fala de Zema representa um movimento de tensionamento com o norte e o nordeste e lembrou que esses estados da federação vêm sendo penalizados ao longo das últimas décadas nos projetos nacionais de desenvolvimento. Negando qualquer tipo de lampejo separatista, o Consórcio Nordeste imediatamente anuncia em seu slogan que é uma expressão de o Brasil que cresce unido. Enquanto Norte e Nordeste apostam no fortalecimento do projeto de um Brasil democrático, inclusivo e, portanto, de união e com reconstrução, a entrevista parece aprofundar a lógica de um país subalterno, dividido e desigual. O grupo também declara que as falas do governador de Minas indicam uma guerra entre regiões. É importante reafirmar que a União Regional dos Estados Nordeste e também os do Norte não representam uma guerra contra os demais Estados da Federação, mas uma maneira de compensar pela organização regional as dificuldades históricas de oportunidades de desenvolvimento. Além do consórcio, governadores e parlamentares da região repudiaram as falas de Zema, principalmente por pregar a cisão entre as regiões. Governadora de Pernambuco, Raquel Lira, afirma que a desigualdade extrema É uma mancha na história social brasileira e que é papel das lideranças discutir soluções para elevar o desenvolvimento. Qualquer manifestação que chegue, que chame a divisão, só acirra o enfrentamento em um momento em que o país precisa de união. Nordeste é parte da solução do país e deve receber atenção nas discussões federativas por tanto tempo de descaso e indiferença. Os nossos pleitos não vão além do que é justo diante de uma construção histórica tão conhecida governador da, do Piauí, Rafael Fonteles, aponta que Zema revela-se o maior inimigo da Federação Brasileira. O percebista Carlos Brandão, do Maranhão, publicou no Twitter que ódio e divisão não tornarão o país melhor. Já Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, escreveu no Twitter que para o país dar certo é preciso união entre os estados e não se deve perder tempo com narrativas segregadoras. Os senadores nordestinos Humberto Costa, Rogério Carvalho e Otto Alencar também criticaram a postura do mineiro. Costa classificou a declaração como retrato da ignorância e do preconceito do governador, enquanto Carvalho a vê como preocupante e abominável. Já o líder do PSD no Senado lembrou que o estado de Minas tem 249 municípios incluídos como região nordeste e por isso tem benefícios da Sudene e do Banco do Nordeste. Olha, isso aqui é uma verdade, viu? O norte de Minas é uma região abandonada também. É uma região abandonada. Por causa disso... Essa região, especificamente, ela não é classificada nem como Sudeste. Ela é geograficamente, mas, politicamente, administrativamente, ela foi incluída como parte do Nordeste para se beneficiar de políticas para o Nordeste. Porque, se dependesse dos governos de lá, ficava abandonada. Vale do Jequitinhonha, essa galera, a situação é bem feia ali. Minas é um estado, assim, eu não entendo o que, que o Zema acha, o que, que o Zema pensa, onde ele quer chegar com isso, mas, assim, a direita é formada por gente muito despreparada, gente muito burra, porque pare e pensa aqui comigo, pare e pensa aqui comigo, imagina que, que eu sou um ladrão, e eu queira assaltar uma casa ali, eu quero entrar naquela casa para roubar, imagina eu ir na televisão, dar uma entrevista, falar galera, todo mundo que rouba aqui, ó, vamos, vamos fazer aqui uma união, vamos juntar todo mundo, ninguém nunca assaltou aquela casa, vamos assaltar, ninguém avisa o que vai fazer, O Zema está falando o que ele quer fazer e que ele nem vai conseguir fazer, porque ele não tem nem apoio para nada quanto a isso. Não há interesse nisso. Essa pauta é dele e de mais ninguém. E ele avisa o que ele quer fazer. É igual o Bolsonaro, que tomou posse falando que ia atacar o STF. E passou quatro anos atacando o STF. Agora está cheio de inquérito lá e vai ser preso. Ele falou quatro anos que ia atacar a Globo, passou quatro anos atacando a Globo. Agora ele diz que a Globo é comunista, que a Globo apoia o Lula. A Globo não apoia o Lula, mas ela não vai atacar o Lula do jeito que atacou o Bolsonaro, porque ele se colocou como inimigo. Então essa direita tosca, que acha que é valentona, ela antecipa todas as jogadas. Eles jogam as cartas na mesa e falam, é isso que eu vou fazer. E só toma a cacetada porque o Brasil já entendeu o que é a direita, essa é que é a questão, é isso que eles não percebem, enquanto eles mantiverem esse discurso, achando que estão certos, é uma derrota atrás da outra, por mim ele continue falando as abobrinhas dele, que vai perder eleição após eleição, né? Giane, obrigado pelo super sticker, viu obrigado de coração, seja bem-vinda, Cadê que mais? É, Mora, Deus me livre o Zema como futuro presidente. Coitado dos mineiros, a gente considera a Minas como sendo parte do Nordeste. Minier, São Paulo vai de bolos para prefeito. Lula está apoiando, espero tirar bastante extremistas da direita, bem como vereadores bolsominions. Cadê que mais? É, Zema está se achando... Eu não sei o que, que ele pensa, de verdade, assim, ó, oh, de novo... O Zema é o governador de Minas. Fora isso, quem está nos outros estados aqui não sabe o que o Zema, como o Zema pensa, o que o Zema fala. A gente vê essas declarações aí. ó. Não é porque eu sou de um estado vizinho de Minas que eu tenho ideia de quem é o Zema. Não tenho. Ninguém aqui leva em consideração o que o Zema está falando, não. Não existe isso. Ele está querendo invocar uma coisa. Olha, vamos nos unir aqui. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí, a verdade é essa. As coisas que ele fala repercutem no meio político, porque a gente se interessa por política, é um assunto que repercute no meio político, e na bolha da internet. Mas na vida real, as pessoas estão indo lá no supermercado, estão indo trabalhar, estão voltando... Ninguém nem sabe quem é Zema. Ninguém nem sabe quem é Zema, a verdade é essa. Se souber, vai vai saber. É governador de Minas. Não sabe se é um bom governador, se é um mau governador, não sabe se é de direita, não sabe se é de esquerda, e nem considera para nada. Olha, o Zema fala... Não, não existe isso, não, gente. Não existe. Não existe, viu? Cadê? Brasil, bem feito para Minas e São Paulo que votaram em fascistas. Olha o Brasil falando. Olha o Brasil, elegeu o Bolsonaro, viu, Brasil? Em 2018, o Brasil elegeu o Bolsonaro. Vana, eita, professor, seu aniversário vai lotar. Ah, mas eu tô vendo quem está aqui. Se não tiver aqui sábado que vem, o couro vai comer, viu? O couro vai comer. Cadê? Boa noite, Gabi. O Brasil não tem interesse nenhum nessa guerra civil besta. De verdade, assim, eu não sei como é que ele acha que isso é uma boa ideia. Não sei como é que ele acha que isso é uma boa ideia. É que ele, sabe o que ele quer? Ele quer se aproximar do eleitor bolsonarista. Então, as mesmas besteiras que o Bolsonaro fazia, ele faz. Esse negócio de comprar briga à toa, vai ter o mesmo destino. Vai acabar daqui a pouco na cadeia. Porque se você fizer as mesmas coisas, você vai ter o mesmo destino. Né? Numa eleição que o Lula não disputou, o Bolsonaro se elegeu. Mas não é mais esse o cenário. Né? Carlinhos, o Zema discrimina o Nordeste. Será que esse cara não tem sangue nordestino? De novo, eu não tenho a menor ideia de quem é Zema. De verdade, né? É... Liberato, a direita só tem políticos como é que é? Shoudra O que será que era Shoudra Eu acho que foi o corretor que mudou. Da pior espécie... No Brasil? No Brasil, sim. No Brasil, sim. A direita brasileira é escravocrata, a direita brasileira é tacanha e tem ideias arcaicas. A direita brasileira acha que tem que desmatar a Amazônia, acha que não tem que ter nenhuma preocupação com povos indígenas, nenhuma preocupação ambiental. A direita brasileira acha que se tiver uma padaria... É, já é parte dos grandes empresários e não quer que taxe grandes fortunas. A direita brasileira é muito despreparada, mas é de dar vergonha para a direita mundial, o baixo nível da direita brasileira. Eles se pudessem, ó nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos existe um pessoal do Sul que tem um pouco esse sentimento de separatista, é um pessoal que era rico... Antes de acabar a escravidão lá, que tinha famílias escravocratas, porque no sul tinha escravidão, no norte não. Então eles fazem festa lá dos confederados e tal. Mas se você pergunta assim, você é rico, sou, como que a sua família construiu sua fortuna? O cara tem vergonha de ter construído a fortuna com trabalho escravo. O rico brasileiro não tem. Ele não tem a menor vergonha de ter uma fortuna construída com trabalho escravo. E ele ainda acha que qualquer coisa que você fala é mimimi, que é vitimismo, isso é uma coisa única no mundo. Construir fortuna com escravidão é uma vergonha no mundo inteiro. O brasileiro não liga. Não liga e se puder acabar com o direito trabalhista e o cara trabalhar por casa e comida como no tempo da escravidão, eles não têm o menor constrangimento. A direita brasileira é tosquíssima. Tosquíssima. Né? Rosângela, boa noite, eu também não sei... Eu moro em Minas. Então, não tem eco. Essas coisas que ele fala não tem eco. É um um maluco no meio da praça falando sozinho assim. Eu não sei o que ele quer. De verdade, eu não sei o que ele quer. Vamos ver, né? Professor Anivalda, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê que mais? Paulo... Parece até o seriado Os Gatões, José Ferreira, Zema e Tarcísio substituíram o Bolsonaro, os extremistas não votam neles. Não votam mesmo não, não votam. Gente, a direita não tem uma liderança hoje e já não tinha nem em 2018. Se tivesse, o Bolsonaro não teria sido eleito. Aquilo não era uma eleição para o Bolsonaro vencer, era para alguém de direita vencer, mas não tinha liderança. Aí foi aquele deputado tosco, que ninguém conhecia e tal. Não tem tu, vai tu mesmo. Mas ele não era uma escolha da direita. Era o que tinha. Não tinha outro, vai você. Era melhor do que ter o quinto mandato seguido do PT. Foram nele, mas não era a primeira escolha, né? Professor Elias, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Ana Lúcia, terrível terzema como governador nesse momento. É em se pretender explorar o lítio no Vale do Jequitinhonha. Já vejo lucro para empresas sem benefício para o povo, vamos ver. Isso daí a gente vai ter que acompanhar de perto, né? Para ver o que está que acontecendo. Porque essas coisas, quando começam, ninguém sabe direito no que vai dar. Obrigado, viu, Ana? Obrigado pelo superchat. Bora para mais uma, bora para mais uma. Bloco, ó. Leite defende bloco sul-sudeste lançado por Zema e governadores do sudeste falam estimula estímula cisão. É outro, ó. Eduardo <risos> Essa criatura aqui, ó, esse Leite, governador do Rio Grande do Sul, é outro ser patético. Porque ele, olha só, ele achou que ele ia ser candidato à presidência da República. Ele não conseguiu ser candidato nem do partido dele. Que que ficou entre Leite e Dória, Leite e Dória, no fim não foi nenhum dos dois, só que ele renunciou ao governo do Rio Grande do Sul para ser candidato a presidente, não foi candidato a presidente e disputou o governo do Rio Grande do Sul, o único presidente, o único governador eleito que disputou a reeleição sem estar no cargo, porque ele tonto achou que ia ser candidato. Aí sem saber se ia ser candidato ou não renunciou. Aí disputou a a, a reeleição sem estar no cargo. Nunca vi um negócio desse. Como essa gente é tosca, ó. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, saiu em defesa da frente anunciada por Zema. O tucano foi um dos líderes apontados pelo mineiro como potencial candidato à presidência nas próximas eleições. De acordo com Leite, o que o grupo quer é agir por mais equilíbrio na reforma tributária e não discriminar nenhuma região. Nunca achamos que os estados do Norte e Nordeste haviam se unido contra os demais estados. Ao contrário, a união deles em torno de pautas de seus interesses serviu de inspiração para que finalmente pessoas é, possamos fazer o mesmo, nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do Sul e Sudeste. Gente, isso nunca vai acontecer. Isso nunca. Não existe um sentimento de Sul Sudeste como existe um sentimento de Ser Nordestino. Você não vai unir as pessoas. Não tem como. A união deles Norte e Nordeste, não, não existe a união deles. Norte é uma coisa, Nordeste é outra. Existe o consórcio Nordeste não existe união de norte e nordeste em torno de pautas de seus interesses serviu de inspiração para que finalmente possamos fazer o mesmo, nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do sul e sudeste pelas redes Eduardo Leite afirmou que a frente não tem nada a ver com estado contra estado ou região contra região, é inacreditável como a direita tem gente tosca gente burra, gente despreparada primeiro que assim, eles acham que norte e nordeste é a mesma coisa Isso é coisa da Rede Globo, Norte e Nordeste. Norte é uma coisa, Nordeste é outra. Pautas comuns não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Uma coisa é o Nordeste, suas necessidades, suas potencialidades. Outra coisa é a região Norte. É uma região muito maior geograficamente, muito menor populacionalmente, com problemas próprios, com necessidades próprias. Não existe Norte e Nordeste unidos pelos seus interesses. São coisas diferentes, Norte e Nordeste. Como Sul e Sudeste... Não tem nada. Eu fico besta de ver como essa gente pode ser tão tosca desse jeito, como pode ser tão despreparada, fa- achar que vai ter uma união, ah, vou votar no candidato do Espírito Santo porque ele é do Sudeste, só na cabeça do Zema, né? Cadê? Dionísia, esse Zema não tem noção do mapa geográfico. Esse Zema é Eu não de verdade. De verdade, sei lá. Sandro, verdade, até o Lula disse estar agradecido pelo trabalho dos escravos. Aí é que eu vou falar para você. Sandro, você vai prestar atenção aqui. Você vai prestar atenção. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Lula tá certo no que ele fez. Corretíssimo. Tanto é que você não viu nenhuma frase, nenhum, ninguém reclamando no continente africano. A gente só vê a extrema-direita brasileira, que usa o brasão do império, que adotou a escravidão enquanto pôde, a gente só vê escravocratas como vocês, que apoiam o império, reclamando. Na África, ninguém reclamou. E eu vou te explicar por quê. Porque o continente africano tem uma história, o continente sul-americano tem outra. Do mesmo jeito que nós não estudamos na escola o que aconteceu lá, Eles não estudam o que aconteceu aqui. Eles não têm ideia do que aconteceu com as pessoas que foram traficadas de lá para cá. Então, eles não sabem que o Brasil foi construído com sangue e suor de pessoas pretas. Eles não têm essa noção, porque eles não aprendem isso na escola. Você pode achar que eles aprendem, mas eles não estudam. Você estuda a história do Gabão? Você estuda a história da África do Sul? Você sabe por que a África do Sul é diferente de Angola? Você não sabe, eles também não sabem aqui. Eles não sabem o que aconteceu na Argentina, no Brasil. Então, o Lula, corretamente e didaticamente, num primeiro contato, tem que explicar o que eles não têm ideia. De que pessoas que foram trazidas à força de lá para cá construíram esse país. Mesmo que de maneira involuntária, mesmo de maneira forçada, mas foi graças a eles que o Brasil é o que é. Graças a eles. Então, você tem que agradecer graças a eles a agradecer é preciso ter essa primeira informação porque eles não têm ideia do que aconteceu aqui no Brasil eles não sabem que foi a força de trabalho deles que ergueu esse país. Então, se tivesse mais conversa, se fosse um curso, alguma coisa, você ia explicar de ponto a ponta. Mas um primeiro contato é preciso primeiro reconhecer. Vocês olham para o Brasil com admiração, vocês gostam do povo brasileiro, mas vocês têm que saber que foi graças ao trabalho de vocês que esse país existe, porque eles não têm a menor ideia do que aconteceu aqui. Agora, pessoas como você, que usa a bandeira do Império, escravocrata, quando já tinha acabado a imigração no continente americano há pelo menos 40 anos, é uma vergonha você estar tá tocando nesse assunto. Você devia ter vergonha na tua cara de falar um negócio desse, como se você se importasse. Como se você se importasse com essa bandeira do império aí. Né? Né? Como se você se importasse. Continue, Pronto, dei meu esporro no escavrocatra de plantão aqui, né? Gabriel, ainda bem que eu deixei de ser monarquista, não vou passar por essa humilhação, aliás o império não existe mais. Não, gente, que isso? Os últimos países a abolirem o trabalho escravo oficial nas Américas foram Argentina e Venezuela em 1856. O Brasil ainda entrou nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e quase entrou no século XX com o trabalho escravo. Isso é o que o império fez, isso é o que o imperador fez. Já tinha acabado. O Brasil levou quatro décadas ainda para abolir. Sabe? É uma vergonha o que o Brasil fez aqui. Aí vem o cara com a bandeirinha de império com graça aqui. Que isso? Que isso? Vem falar de escravidão aqui. É Minier, o Brasil é um só e cada estado tem suas peculiaridades e necessidades diferentes. Mas enquanto a direita achar que é isso daí, vão ficar perdendo a eleição. Eleição após eleição, viu? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Rony Lessa queria produzir fuzis para vender a facções. Ele queria produzir fuzis. Gente, olha o nível dos vizinhos do Bolsonaro. Olha o nível dos vizinhos do Bolsonaro. A Polícia Federal descobriu que Rony Lessa, delatado como assassino de Marielle Anderson Gomes, queria produzir fuzis para comercializar com grupos de milícia e até mesmo para facções do Rio de Janeiro, como Comando Vermelho, Amigos dos Amigos e Terceiro Comando. A quebra de sigilo de Lessa aponta que o SPM pesquisou no Google sobre como produzir canos de fuzil. Os investigadores relacionam a informação à apreensão de 117 fuzis incompletos na casa do amigo do assassino de Marielle em 2022 Lessa foi condenado naquele mesmo ano por tráfico internacional de armas contudo não era sabido na época que o ex-PM teria a intenção de montar o armamento para a venda do fuzil completo as armas todas novas estavam desmontadas em caixas, só faltavam os canos, que Lesso pesquisou como produzir. A condenação de Lessa por tráfico de armas poderá aumentar se a justiça reconhecer o crime de fabricação ilegal de armas de fogo gente, esse cara usava a própria fita para traficar armas, a filha dele mora no Canadá, ele despachava pelo correio as peças do fuzil, porque você não sabe, né? você vê uma peça desse tamanho, o que é? Você não sabe juntando tudo é um fuzil, mas ele mandava uma peça, outra, outra, outra ele mandava as peças desmontadas para a filha dele no Canadá, que montava e dava a destinação que tinha que dar e o cara estava querendo não só desmontar e vender, tá querendo fabricar peças, provavelmente para baratear e aumentar o lucro, né? Cadê? É, Carlinhas? o Brasil é dos brasileiros, não do Zema. Gente, o, o que o Zema fala não tem eco nenhum. Não tem eco nenhum, né? Cadê? É, Angelina, Hinaldo, aqui nesse canal tem pessoas de um coração enorme tirando a gadaiada. Tirando a gadaiada, que se não tirar eu arranco pelos cabelos. Noel, vai sair alguma coisa. Do que você está falando? Rubens, boa noite. Perguntei a um amigo meu que não acessa a internet. Eles nem sabem quem é esse Zema. Não sabe, não. Tem coisas que tem... Ó existe o mundo real e existe o mundo virtual a gente se acostumou a pensar que o mundo virtual é uma extensão do mundo real já foi já foi antigamente você ia para uma festa você tirava fotos e postava lá no seu orkut era uma extensão do mundo real hoje em dia não é mais Hoje em dia você pega uma foto, você coloca efeito, você coloca filtro, você edita, você muda. A internet virou um mundo à parte. Todo mundo é lindo. Só existe verão. né? Está todo mundo na praia, está todo mundo no sol, está todo mundo tomando cerveja. Ninguém trabalha, ninguém está triste, nem nada. Virou um mundo à parte. Muitas das coisas que acontecem na internet estão acontecendo só na internet. E a gente acha que, nossa, existe um movimento separatista no Brasil. gente não está acontecendo nada. O Zema está falando sozinho e tem repercussão na internet. Porque a internet virou um mundo à parte, não é mais uma extensão do mundo real. É uma loucura. Por exemplo, o monarque, ele não entendeu que a internet não é mais uma extensão do mundo real. Ele vê as coisas repercutindo e ele acha que aquilo é o mundo real, não é? Por isso que ele vai ser preso. Ele não entende que aquilo não é real. Ele acha que é. Vai ser preso por causa disso, né? É, Carlos Alberto, boa noite essa do BOP do Sul BOP do Sul querendo vir ajudar a polícia de São Paulo para matar mais inocente e as elites aprovam, é que não existe isso não existe isso, não sei onde você viu esse negócio, não, de verdade eu não sei do que você está falando, o BOP do Sul ajudar a polícia, não existe isso não existe, de onde você tirou isso o BOP do Sul, querendo... eu não sei pode ter essa notícia que eu não tenha visto, tá Mas eu não sei, porque as polícias são estaduais. Não existe uma polícia dar na cabeça de eu vou para outro estado ajudar. Eu não sei de onde você viu isso, não, Carlos Alberto. Me conta aí onde você viu, que eu não tenho ideia, viu? Regina, o senhor está demais, por isso vai cinco assinaturas. Sábado estarei aqui sem falta. Abraços. Obrigado, Regina. Obrigado pela generosidade. Cinco pessoas se tornaram membros do canal por um... Por um mês, porque a Regina comprou cinco assinaturas e aí o YouTube sorteia. Então, parabéns a quem se tornou membro do canal e obrigado Regina pela generosidade. Viu? Valeu, Cadê que mais? Nádia, boa noite. Estaremos aqui no sábado. Um grande abraço. Valeu. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Processo envolvendo a Avan cai no colo do Zanin do STF. Eita, Laia! Eita, Laia! <risos> Olha só, no STF o ministro recém possado Cristiano Zanin será relator de um processo envolvendo as lojas Avan, A rede pertence ao empresário Luciano Heng, ferrenho apoiador de Bolsonaro. O ex-advogado de Lula, Zanin deverá decidir sobre uma ação da Avan contra o estado de Santa Catarina. No processo, a loja de Heng exige pagar uma alíquota menor de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre a tarifa de energia elétrica. Durante o governo Bolsonaro, o empresário Luciano Heng conhecido como Van, elaborou e participou de inúmeras campanhas de apoio ao ex-presidente. Ficou conhecido pelo terno verde-amarelo em referência ao Zé Carioca. Após a derrota de Bolsonaro em 2022, o empresário fez acenos ao Lula, completamente ignorados. Ainda em janeiro, chegou a divulgar um vídeo onde desejava sucesso ao presidente. Indicado por Lula para a vaga do STF, Zanin foi empossado na quarta e tem 566 projetos processos para relatar, ele assume o lugar deixado por Lewandowski, olha que coisa linda, olha que coisa linda, o cara que dizia que petista era tudo vagabundo, que ele não empregava petista na loja dele, que ele obrigava as pessoas a votar no no Bolsonaro, agora ele está entrando num processo contra o estado de Santa Catarina, que as pessoas aprendam quem são essas pessoas, você acha que ele está defendendo o estado? Se acha que ele está a favor de Santa Catarina? Ele quer pagar menos imposto para o Estado. Para ter menos escola, para ter menos médico, para ter menos é, segurança pública. Ele está entrando na justiça contra o Estado de Santa Catarina. Que essas pessoas abram o olho do interesse que essas pessoas têm. Nunca é para ajudar ninguém, é sempre para benefício próprio, né? Cadê que é mais aqui? Lourdes, eu acho é pouco, eu também acho é muito pouco. Cadê que é mais? É. Alexandra, eu acho é pouco, eu também, Eleusa tem uma história triste, mas fantástica que descobri recentemente sobre meus antepassados, disse a Eleuza, cadê, Tiago, se estuda assim a história da África do Sul, lá vem o Tiago, Lá vem o Tiago se meter onde não deve, Tiago. Lá vem o Tiago se meter onde não deve. Zema é oportunista. Tiago agora é da área da educação, ele é pedagogo, ele conhece o currículo das escolas, né, Tiago? É, não tem cacife, é verdade, disse a Lúcia. Cadê? É, eu também adorava, ficava horas postava fotos, vídeos, me divertia demais com as comunidades diversas, hoje em dia as redes não são tão legais, na minha opinião você tem redes sociais ativas, perguntou Anne a Paulo, bora pra mais uma, bora pra mais uma com redes sociais bloqueadas véi da van sua na justiça para conter os falsos hangs, olha aqui ó, os falsos hangs os um monte de gente se passando por ele e aplicando golpe, ó. O empresário Luciano Heng, o velho da Havan, tem travado disputas judiciais contra plataformas digitais para derrubar perfis que se passam por ele nas redes sociais. Heng está com as redes sociais bloqueadas desde agosto do ano passado. A determinação foi expedida por Alexandre de Moraes no âmbito da operação que mirou empresários acusados de manifestar opiniões antidemocráticas em um grupo de WhatsApp. Desde então, perfis falsos usam a imagem de Hang para defender a ruptura democrática e para aplicar golpes financeiros em apoiadores de Bolsonaro, como pedidos fraudulentos de Pix para ajudar os presos de 8 de janeiro. O setor de segurança da Havan identificou 64 perfis falsos que estão ativos nas redes sociais. São 7 no Facebook, 35 no Instagram e 22 no Twitter. Na semana passada. Heng obteve decisões favoráveis na justiça para obrigar a Meta a remover dois perfis falsos no Facebook. E outros quatro no Instagram. A defesa de Hang disse que os perfis propagavam críticas ácidas e conteúdo potencialmente ofensivo às instituições governamentais e políticos. Os advogados argumentaram que os posicionamentos não tinham nenhuma relação com o pensamento de Hang e que as páginas induziam outros usuários das plataformas a acreditarem que o empresário era autor de tais manifestações. Entre os perfis derrubados estavam páginas de grande alcance, com 333 mil e 237 mil seguidores. Os golpistas também usavam as redes para vender camisetas e para promover anúncios comerciais. Olha só, o Luciano Hang está derrubando perfis que diziam as mesmas coisas que ele dizia, que atacava as instituições. Eu nunca vi. Antônio Ângelo, obrigado pelo Super Sticker, parceiro, muito obrigado. E um um baiano na Paraíba obrigado pelo superchat obrigado por ser membro valeu muito obrigado cadê que mais é, Paulo Araújo Bolsonaro foi o melhor presidente que esse país essa frase é típica de bolsonarista que não junta Lé com Cré Bolsonaro foi o melhor presidente que esse país tá certo eu também acho é, Fabiano o que tem mais em São Paulo é mineiro e paranaense pessoas desses estados ainda tem a cara de pau de falar que nordestino vem para o sul procurar emprego Gente, o Brasil é assim, o Brasil é uma grande União Europeia. É como se cada estado fosse um país, mas não tem fronteira. Você pode trabalhar onde você quiser, você pode morar onde você quiser. Então, todo mundo tem parente em outro estado. No Brasil inteiro é assim, porque não tem fronteira. Você simplesmente se muda para lá, aluga uma casa, compra uma casa, procura trabalho, não faz diferença. Então, não existe isso. Não existe isso. O Brasil não tem fronteiras. É como uma União Europeia... Basicamente é a mesma coisa, assim, você mora onde você quiser, trabalha onde você quiser, e ponto, né? O Brasil é assim mesmo. Cadê que é mais? Eita. É, Antônio Vieira, ué, a liberdade de expressão, um velho da van. Não, não pode. Não pode, liberdade de expressão. Antônio, todos os dias aparecem bolsomínios na live. E eles vão para onde? Se tá tudo com rede bloqueada, essas pragas aí, eles não têm para onde ir, eles vêm aqui, que a gente tá tentando conversar sério, eles vêm falar besteira, né? É assim mesmo, o que a gente vai falar? José Wellington, o feitiço voltando contra o feiticeiro no caso dos perfis falsos, verdade. Renato, com essa fala dele, dele quem? Faz com que os petistas do sul-sudeste continuem votando no PT e os direitistas do nordeste comecem a votar no PT. Até acho que não, Renato. Falando sério, ele não tem a capacidade de fazer nada disso que ele gostaria de ter. Ninguém liga, ninguém vai mudar o voto porque o Zema falou isso ou o Zema falou aquilo. O Zema não tem esse tamanho que ele acha que ele tem. Ele não é líder de nada. Ele não é líder de nada. Você acha que se ele estiver aqui, ó, ó, o Zema tá em Bauru, alguém vai ver? Não, você imagina assim, ó, o Zema passou por aqui. Tá, vou continuar fazendo as coisas que eu tô fazendo. Não tem esse peso, não acontece nada. É que a gente, às vezes, se assusta com a repercussão na internet, mas o mundo real tá bem desconectado da internet, viu? As coisas estão caminhando por caminhos diferentes. E do engenheiro Antônio, o... Como é que é? O curral. O curral de o canal dos gados está fechado, estão chateando aqui. A maioria está sendo fechada. Ou então está perdendo, não está fechada, mas está perdendo a monetização. Aí o alcance também já não é o mesmo. As pessoas não ficam nem sabendo o que está acontecendo lá. E a galera está indo presa, né? a galera tá indo presa também, então eles não tem muito pra onde ir, eles vêm aqui e encher o saco, vão tomar litralitada. Valeu, Eger Antônio, obrigado pelo superchat, quem mais tá aqui? Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Maria da Mata, boa noite, Zema falido com essa ideia idiota de criar esse bloco que era aparecer. N- não existe esse bloco não, gente, eu nunca vi falar COSUD, consórcio do sul-sudeste, nunca vi falar nunca ouvi falar ah vamos criar tá acontecendo nunca ouvi falar né cadê olá renova Dionísia olá regina todo mundo Hermin... Hermisa, já morei no vale do jequitinhonha itaubim pronto bora para mais uma bora para mais uma ó ó adivinha 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 moro Tenta construir pontes em Brasília para não perder o mandato. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, tem procurado interlocutores da cúpula do Judiciário e do Legislativo para construir pontes, melhorar seus relacionamentos e tentar evitar a perda do seu mandato. Sua previsão é ser pouco provável que consiga escapar da acusação de abuso de poder econômico no TRE do Paraná, mas o caso não deve ser julgado nesse ano, por isso a estratégia ainda é de ganhar tempo para tentar articular uma salvação. Ele é acusado em ações movidas pelo PT e pelo PL de ter furado o teto de gastos de pré-campanha. Na fase de apresentação de recurso, as ações devem ir para o TSE. O entorno do senador, porém, já se prepara para o pior cenário. Assessores já estão montando uma operação em que Moro consiga emplacar a versão de que foi perseguido. A ideia é usar a projeção de Rosângela Moro, sua esposa e deputada federal. Usar a projeção de Rosângela Moro é outra irrelevante. É outro insignificante, ninguém nem lembra que ela existe, ele quer usar a projeção da esposa. Sérgio Moro está desesperado. Sabe como que tá o Sérgio Moro? Sérgio Moro tá desse jeito aqui, dá uma olhada, ó. <risos> Uh <laughs> <laughs> Ah, é, eu peço escusas ah, O meu mandato é ah, Construir pontes ah. Gente, o Sérgio Moro está desesperado Ele sabe que ele vai perder o mandato Não tem essa de que vou construir pontes Não tem como Já tem até candidato para vaga dele no, no Senado lá pelo Paraná Não tem essa, já foi Ele vai ser cassado e, e todo mundo sabe Todo mundo sabe, já estão até disputando a vaga dele, tá esse tonto querendo construir pontes aí, viu? Cadê, cadê, cadê? Sujo Moro, o pato com laranja, pronto, cadê, quem mais? Lindo Patinho, disse a Sandra, cadê? Bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma... Michele Bolsonaro se fortalece na política e cria empresa de marketing, só ganhar dinheiro, só boquinha, só mamata, olha só. Quando Jair Bolsonaro perdeu as eleições de 2022, Michele Bolsonaro tinha a intenção de se dedicar apenas ao empreendedorismo depois de deixar o Palácio da Alvorada. A ex-primeira-dama, porém, mudou de ideia e passou a conciliar a vida empresarial com a atividade política na qual está bastante empenhada. Mesmo participando cada vez mais de eventos públicos do PL, o seu partido, e sendo incentivada a concorrer a um cargo eletivo em 2026, Michele formalizou nesse ano a criação de uma agência de Marketing, a MPB Business, abrevião de Michele de Paula Bolsonaro, foi fundada em fevereiro de 2023. A empresa faz marketing direto e vai gerenciar os trabalhos feitos pela ex-primeira-dama com publicidade de marcas parceiras nas redes sociais como a que fabrica uma linha de produtos de beleza que leva o seu nome em abril, ela publicou o seu perfil no Instagram que tem mais de 6 milhões de seguidores, um vídeo em que aparece aplicando produtos de sua linha no rosto do ex-presidente só esse post lhe rendeu 60 mil reais, na prática uma das funções de Michelle se retroalimentam, enquanto na política a ex-primeira dama ganha mais holofotes ao subir nos palanques nos negócios ela colhe dividendos com o aumento de sua audiência a MPB Business, é uma das seis empresas ligadas à família Bolsonaro. A firma mais antiga do clã é a Bolsonaro Digital, fundada para prestar serviços de marketing direto e edição de livros. Recentemente, o senador Flávio Bolsonaro abriu uma empresa de advocacia e se associou a uma corretora de seguros. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, por sua vez, montou um instituto de palestras que faturou 600 mil reais com a venda de canetas, calendários e cadernos Gente, é uma família que só vive da mamata, que só vive de palhaçada, só vive dessa vida boa de se aproveitar dos trouxas bolsonaristas. Infelizmente, é, tem trouxa que dá dinheiro para eles e é assim que eles estão vivendo. O Bolsonaro está conseguindo dar golpe no golpista, né? porque ele está conseguindo piques dessa galera de 17 milhões de reais para quem dizia que a mamata acabou, não tá ruim não, né? Ih, travou aí? é? Cadê as mensagens? Cadê? Cadê? Travou onde? Travou não. Ah, bom, ainda bem. Ainda bem que vocês estão aqui. Cadê? É, saiu bonita a peste. O que aconteceu, Paulo? É, só esperto nessa quadrilha. Mas enquanto tiver trouxa, vai ter esperto para se beneficiar. A vida é assim. Enquanto tiver trouxa querendo dar o dinheiro para alguém, vai ter um esperto para pegar. E isso é porque acabou a mamata, né? Que acabou a mamata, quem estiver travado é só sair e voltar, então pronto se aconteceu alguma coisa, vocês saem e voltam porque pra mim não travou eu não percebi nada, quando eu percebo eu saio e volto e melhora mas para mim não aconteceu nada aqui então eu não vi, se aconteceu aí vocês façam isso e me disse se deu certo, tá? cadê? produtos michecti a base de óleo de peroba gente, essa galera essa galera fez coisas O Mauro Cid, o Anderson Torres, eles têm coisa para falar. O Anderson Torres vai à CPI e vai falar. Ele já disse que não vai permanecer em silêncio. Ele vai à CPI e vai falar. Vamos ver o que que ele não vai falar. O Mauro Cid vai ficar quieto até quando? Porque o próprio exército já está com vergonha dele, que foi prestar depoimento lá fardado, e agora a gente vê que ele estava... Quantas joias ele não vendeu, hein? O tal do Rolex de 60 mil reais, ninguém sabe onde está. Onde está esse Rolex? Ninguém sabe onde está. Esse pessoal vendeu presentes da presidência da república, que são artigo a acervo público. né? Tânia, esse povo é mercenário. Tudo para eles é grana, tipo furto trabalho deles. Valeu. Walter, infelizmente, ultimamente, candidatos da direita são retrocesso e vergonha para o país. Ultimamente não, Walter, sempre foi. É que não tinha opção. Não tinha opção. Então a gente votava no que tinha. Mas agora que tem, o povo percebeu a diferença. Por isso que eles perdem uma eleição atrás da outra, né? Cadê? Com Bolsonaro não precisa de hacker para tomar dinheiro do gado. Verdade. Soraya, enquanto eu fico indignado, eles estão fazendo dinheiro. Bem isso, lastimo por mim. Não, mas isso... Olha, vocês não podem olhar um retrato e achar que vocês viram um filme. Um filme, gente. Quando você vai lá no cinema assistir um filme você sabe que aquilo não é uma imagem se movendo é uma sequência de imagens fixas são 24 imagens em cada segundo então se você assiste um filme de duas horas quantas imagens paradas você tem cada segundo tem 24 então você olha para o que está acontecendo hoje e você acha que você viu o filme não, você está vendo hoje uma foto de um dia cada dia vai tendo uma foto cada dia vai tendo uma foto. E se você vê o que aconteceu ao longo do tempo, você entende o filme. Não ache porque pela foto de hoje que você entendeu o filme. O filme nem começou. Bolsonaro era presidente até sete meses atrás. Os processos não podiam andar porque dependia do Augusto Aras. Agora que os processos estão andando, ele já prestou depoimento na Polícia Federal quatro vezes. Enquanto ele era presidente, ficava aquilo. Ele vai prestar depoimento por escrito, ele vai prestar pessoalmente, quem vai chamar o Bolsonaro e como é que pega o telefone dele. O Celso de Mello aposentou e não decidiu nem se o Bolsonaro tinha que prestar depoimento presencialmente ou por escrito. Não teve coragem de decidir. Agora já prestou depoimento quatro vezes, já fizeram busca e apreensão na casa dele, tomaram o celular dele. Então as coisas estão acontecendo, é que a gente olha para a foto e acha que entendeu o filme. Olha em perspectiva, para frente e para trás, que você vai ver que o filme está acontecendo, o filme não está acabado, você ainda não viu o filme porque o filme ainda não está pronto, o filme está sendo construído viu? É, cadê, boa noite Betina Bruni, boa noite Joselita, Sérgio Moro gastou muito dinheiro para perder seu mandato agora, eu acho é pouco, ele gastou muito dinheiro, uns 20 milhões ele deve ter gasto viu? cadê Moraes, o que o senhor acha da esquerda reflexiva que não importa o que o Lula faça eles criticam, eles parecem mais com a oposição do que com a situação na minha opinião é porque assim tem muita gente que quer o ideal só que o o ideal não enche o prato de comida de ninguém e não enche a barriga de ninguém na vida do dia a dia, nada que você faz é o ideal você não não tem a casa ideal, você não tem o emprego ideal, você não mora na cidade ideal mas isso não quer dizer que não seja bom, a gente pode ter uma vida muito boa e as coisas não serem as ideais né? por exemplo, o meu carro é uma Ferrari? Não é Mas eu estou triste porque eu não tenho uma Ferrari? Não, estou vivendo a minha vida muito bem. né? Essa minha casa aqui é um palácio? Não, mas eu não fico triste porque eu não tenho um palácio. Nem tudo na vida tem que ser o ideal para você se sentir feliz. E muita gente acha que tem que ser o ideal. Então não quer fazer concessão, acha que tem que ser desse jeito, não posso aceitar aquilo outro. A vida real não é assim. A vida real você vai no seu emprego e você sabe que você está certo, mas você tem que abaixar a cabeça, você tem que engolir sapo, isso, todo mundo passa por isso em algum momento. Na política é a mesma coisa, não existe isso não se faz, isso não pode. Tem que ver a situação, porque aquele cara ali precisa comer. Ele não pode ficar esperando você decidir, ele tem que comer. Né? Então, assim, muita gente não entende que entre o ideal e o prático, você tem que botar comida no prato daquele cara lá. Não posso viver de idealismo, né? Antônia, parabéns pela live. Está ótima. Obrigado, Antônia. Obrigado por ser membro, viu? Há um ano. Há um ano agora. Se não tiver aqui sábado que vem, não vale nada esse um ano, viu? Esteja aqui sábado que vem. Cadê? Bibiri, ri e Minier, não perde oportunidades de todos os lados para arrancar dinheiro das pessoas. Enquanto tiver gente que dê, eles vão pegar. Eu não tenho a dúvida, né? Dibi é, Atu. Mas o capaz, né, gente, erra, começa, jeito pelo vida, aí parece um tipo de boca que tá louco, não sei não, velho. O que, que aconteceu? Qual que é o caso? O que, que aconteceu? Tânia, a Michek que não quer mais cuidar de idoso, abrindo outras, eu não sei, cadê? Boa noite, Luciana. Pronto, eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas, tá? Porque o Anderson Torres vai à CPI do golpe. Ele vai e ele vai falar. Ele não vai permanecer em silêncio. Ele já falou que vai e que vai para falar. Ele não ia porque ele já prestou depoimento para a Polícia Federal e ele falou: "Ó, oh, meu depoimento tá lá. Quer saber o que eu penso? Tá escrito lá, é público". Mas ele vai e ele não vai ficar quieto ele vai falar. Então a gente vem aqui pra conversar mais um pouquinho disso daí. Pode ser? 21 horas vocês voltam? Daqui a pouco a gente tá aí, tá? Então pronto. Bora, beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouquinho tem mais uma. Beijo, beijo, beijo. Eu já volto. Já volto. Beijo.